0: von dem dornigen Busch, mit den saftigen Beeren, und hier ein Stich, das Wasser war nicht weit, es war Sommer, und was haben wir denn da, das ist doch von einem Horn, In der Freizeit. Rindviecher, die sich sauwohl fühlen. Nachhaltig, gegerbtes Leder. Und was wir als draus machen können. Mit einfachen Mitteln. Was wir heute machen? Einen Kurs. Wir lernen ein Handwerk, das hat es in der Steinzeit schon gibt. Wo? Nehmen was mit. Ja, genau, also komm wir mit mit mir in die Oberpfalz. Dort im Zentrum von Ringsburg, direkt an der Donau. Da treffe ich mich mit zwei Männern, die ihr Leben umgekrempelt haben, um mehr Zeit für das Lederhandwerk zu haben. Darf ich vorstellen, der mit dem langen Bart, das ist der Jonas Mumm. Der macht gerade eine Handtasche. Hallo. Und äh, der, der gerade das Leder sortiert, also der mit dem kurzen Bart, das ist der Christoph Mann.
1: Da im Und ich dann quasi auch? Ja, also ich würde sagen, fangen wir vielleicht mit etwas einfachem an. Ein Gürtel vielleicht. Ein Gürtel? Da sind früh Arbeitsschritte drin, die nicht so schwer sind, aber die man lernen muss. Gut? Ja, aber zuerst muss man sich ein Leder aussuchen. Natur, genau. Schwarz. Und ein dunkelbraun haben wir jetzt da. Die sind gefärbt. Wenn es aber komplett ohne Farbe ist, dann schaut es immer so aus. Das ist unser Rindsleder, das man für Gürtel hernehmen. Ein recht starkes sagt man, das ist so aus dem Rückenstück vom Rind. Und das ist eigentlich das Beste, was man für einen Gürtel haben kann. Bisschen dunkler, wenn es war, wie das, aber ansonsten darf ich jetzt einmal das nehmen. Ja, dunkler wird es von der Lohre. Mit Benutzung, wenn Wasser draufkommt, wenn Fett draufkommt, wenn Sonnenlicht draufkommt, das wird immer dunkler. Und du entwickelst halt so deine eigene Patina, die sonst keiner hat. Das wird eigentlich immer schöner. Immer schöner. Ja, wenn du so geduldig bist. Also, der Gürtel von mir, der ist glaube ich zwei Jahre alt. Aha. Und der ist halt schon richtig schön speckig und richtig schön warm. So mache ich den. Ja? Gut, dann. Ah, <lacht> <lacht> den machst du schon selber. Machen. <lacht> Alles klar, gut,
0: dann mache ich den selber. Genau, und dabei hilft mir jetzt der Jonas weiter,
1: weil der
2: leitet den Kurs. Wir brauchen auf jeden Fall den Kantenzieher, ja? Die alle Langlocheisen. Schere für den Faden, Halbmondmesser oder anderes Riemenschneider, Lochzange, ein bisschen Bienenwachs, Faden, Nadel natürlich. Das ist die Grundausstattung. Genau. Erster Schritt ist jetzt einmal, dass wir schauen, ob das Leder überhaupt lang nur ist für deinen Gürtel. Alles klar. Muss jetzt mal ausziehen. Bleibt
0: ja unter uns die Linke.
2: Ja, das passt eigentlich. Hier brauchen wir eh noch ein bisschen für den Überschlag die Länge, aber das geht sich genau aus. Die Gürtelschließe müssen wir noch aussuchen. Messing, Edelstahl. Dann da die Messing nicht Das war jetzt die da 35er, also 3,5 cm innen. Und so ist auch der Riemenschneider eingestellt, dass wir wirklich genau die richtige Breite haben für die Schließe.
0: Schneiden wir mir gleich den ersten Streifen.
2: Ja, genau. Genau das. Das kommt auch mit rein. Das ist doch schön. Findest nicht? Das gehört auf jeden Fall dazu. Also bei uns es dazu.
0: Ah. Hm? Das, sind ja, das sind ja so viele Geschichten auf dem Leder. Huh? Wie haben die gelebt?
3: Sitz, sitz, sitz,
2: sitz. Ich
0: hätte noch einen Apfel. Wir machen noch einen
2: Apfel.
0: Halbe, halbe, würde ich sagen. Gell?
3: Halbe, halbe. Der, der Apfel hat, der ist König. Das ist der König. Aber da steht der Stier da draußen, gell? Ja, alle Bullen laufen mit der Herde. Ist jetzt aber auch nicht so normal, dass die Kühe im Winter draußen stehen, oder? Eigentlich nicht. Aber wir halten die Tiere im in der Wildnis. Und da gehört eben Winter, Sommer, Herbst, Frühling, alles dazu. Und die haben hier überdachte Flächen, wo sie rein und raus können, ja. ohne Begrenzung. Und hier haben sie Zutritt auf eine Fläche von ungefähr 10 Hektar, die jetzt der ganze Winter offen ist. Die können in den Stall rein und dort fressen. In den überdachten Flächen tun wir zufüttern im Winter, ja. weil da kein Gras wächst. Im Winter sind die Tiere auch relativ träge, also die gehen dann immer zum Fressen, zum Schlafen und ein bisschen Sonnen und Saufen und das war's dann.
0: Besser leben, hä? Hm?
3: Ja. Die haben schon ein bisschen ein dickes Fell, gell? Die kriegen im Herbst ein Winterfell, ein dickes. Und im Frühjahr geht das dicke Fell raus und dann kommen so ganz dünne Haare. Ihr müsst doch die normalerweise zum Mecken. Nee, wir halten die Tiere nicht zum Milcherzeugen, sondern jede Kuh kriegt einmal im Jahr ein Kalb und das Kalb sauft dann die Milch. Und durch das, dass wir die Bullen dabei haben, ist die Fruchtbarkeit gewährleistet. Und die Schiene ist ja alle beieinander. Wir trennen nicht nach Alter und Geschlecht, sondern lassen alle beisammen wie eine große Familie. Und da passiert auch nichts, weil die kennen sich ja von klein auf und spielen schon als Kalb miteinander. Ah. So Freundschaften ziehen sich bis ins alte Kuhleben hinein. Ein bisschen Leben haben sie schon miteinander, gell? Ah ja, klar. Das ist der letzte Apfel, den ich habe. Möchtest du den haben? Ah.
0: Da ist er. Seine Wie
3: alt werden die im Schnittbeicht? Die Kühe, die waren schon so zehn Jahre. Oftmals.
0: Vielleicht war das. Vielleicht war das ein Rosenbusch. Ja, ja. kannst du sagen. Dass sie sich in die Rosen umeinander drin hat.
2: Ja, alles möglich. Die kratzen sie mal gern. Die kommt man fester vor, die Seiten. Dann nehmen wir das als Spitze vielleicht. Und da kommt die Schließe her. Da haben wir jetzt halt eine Schablone, die da jetzt da auflegen und uns dann einmal die wichtigen Punkte für den Anfang markieren. Schnalle da Schnalle also. da rein. genau. Kunst mit der Aale hier einmal die Löcher markieren. Einmal ja, <lacht> sehen ah, wir es schon. Ah. Aus. Was? So. Gut. <lacht> das ist jetzt das Halbmondmesser, also ein klassisches Sattlerwerkzeug ist das. Ich halte so, so einen Finger hier, fester Griff, das Leder festhalten und dann setzt hier mit der Klinge an und schiebst es einfach einmal so drüber. Das ist gewöhnungsbedürftig, also das ist nicht das normale Schnein. Was wir immer noch machen ist, ja? dass wir die Ecken wegschneiden. Dann bleibt man da nicht hängen. So, genau. Ja, das ist gut. Am besten ist es immer, wenn man sich das Werkstück so hier richt, dass man gut arbeiten kann. Gescheithafen. Also.
0: <lacht> wenn ich jetzt so eine kleine Ausrüstung für den Horn um mich
2: wo waren wir? Ich schätze mal so 150 Euro gesamt, dass man wirklich vernünftig arbeiten kann. Bei dem ist halt wichtig, dass der Stahl gut ist, schnitthaltig, dass er nicht gleich stumpf wird. Bei dem Riemenschneider, den wir jetzt vorher genommen haben, ja. das ist schon ein besonderer, aber das zum Beispiel ist einer für 20 Euro geht auch dabei. Der ist auch gut. Für 150 Euro bist du eigentlich dabei. Alles klar. Weiter mit dem Kantenzieher. Ist der scharf, ja? Ja, der müsste passen. Der ist recht nachgiebig, also da kommen man nicht so viel falsch machen. Ich bin auch wahnsinnig gut. Das habe ich schon gesehen. Ja. <lacht> so. Ach so, ja. Gut. Da geht es jetzt wirklich um die Kanten, dass die nicht mehr so eckert sind. Und die Unterseiten? Das machen wir später. Jetzt also? kommt der erste Schritt dazwischen. Du hast jetzt vorher die Markierungen gemacht. Ja, und ich? da standst mir überall ein Loch eine. Bloß zum Unterlegen so Leder. Das brauchst du zum Unterlegen, weil sonst wird nämlich die Lochpfeife stumpf. Und ja, es und gibt da schinere Löcher, wenn da was unterliegt. Mhm. Und du schaust jetzt, dass du mittig auf diesen markierten Punkt kimmst. Dann kannst du durchdrucken, wenn du zufrieden bist. Ja. Und das, warum wir den. einen Schritt mit der Kante jetzt noch verschoben haben, ist eigentlich, dass wir hier die Kante noch wegzwickern an der Stelle. Und da wird praktisch der Faden dann versenkt. Ah. Genau. Dann hast du da keine Schwachstelle. Wenn du es magst, kannst du einfach du die nächsten Mal. Dann probiere ich das
1: einmal da.
0: Oh, muss ich ein bisschen weiter neben? Nehmen wir noch
2: ein neues neben. Passt, also, wenn es jetzt nicht ganz genau ist. ja,
0: naja, muss schon, geht ja mein Gürtel
2: schließlich. Oder? Genau, ja, stimmt auch wieder. So, einmal dort durch. Fertig. Fertig? Ja, mit den Lechern. Jetzt nimmst du dann das Bienenwachs, streichst es auf die Kante.
0: Gut, dann kommt jetzt Reiflinger Schorschie.
2: Ja. Du musst halt nachher noch mit. Dem Schmäleren drüber Die Ich konnte eigentlich immer aufhören. Das ist so ein bisschen Lehrlingsarbeit. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, also eingewechselt ist. Und jetzt spalten wir das Gürtelende.
2: Das ist raffiniert. Okay. Das ist also ein schönes Werkzeug. Ja, das macht einfach einen Unterschied. Wenn das jetzt hier dünner ist, dann hast du halt einfach eine, so eine Druckstelle, wo du später den Gürtel zumachst. Und genau hier kommt jetzt das Langloch rein. Dann nimmst du das Langlocheisen und den Hammer. Gut, der ist durch. Hä? Wunderbar. Wir gelernt, oder? Mhm. Hast du gut gemacht. Was hast du gelernt eigentlich Sattler? Oder was lernen wir da? Das war eigentlich das Richtige für das, was ich hier mache, aber ich habe es nicht gelernt. Also ich habe eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich habe Architektur studiert. Hier in Regensburg. Und ich habe schon gewusst, das wird nicht auf Dauer. Und dann habe ich einfach als Hobby mir ein wenig das Lederhandwerken beigebracht. Weil du brauchst nicht so viel Platz, das geht ja im Studentenzimmer, du machst nicht viel Dreck, brauchst nicht viel Werkzeug. Und dann kannst du eigentlich schon recht viel machen. Dann habe ich halt die Gelegenheit gehabt, den Laden zu übernehmen. Und das ist dann ziemlich schnell gegangen. Ich habe halt viel Material verkauft und Reparaturen gemacht. Aber eigentlich wollte ich meine eigenen Sachen herstellen. 2017 ist dann der Christoph dazugekommen. Und der ist aber Sattler? Der ist Aquasattler, der ist Grafiker. Also wieder was ganz anderes. Sag mal. Wir ergänzen uns da ganz gut, weil ich mache jetzt das Lederhandwerk hauptsächlich und der Christoph macht ganz viel rum Und wir haben uns halt überlegt, was wir aus dem Geschäft weitermachen können. Und haben dann aber gesagt, wir machen nur unter den Umständen zu zweit weiter, wenn wir das entsprechende Leder kriegen. Der Christoph und ich haben dann wirklich gesucht, direkt mal ein Leder, wo man wirklich was weiß über die Tierhaltung, eine gute Tierhaltung und am besten, hätten man halt den Landwirt kennt und die Gerberei. Das gibt es natürlich so nicht zum Kaffer. Und das hat sich dann aufgelöst, nachdem wir halt diese Uria Herde gefunden haben.
0: Das Bioleder vom Jonas und vom Christoph kommt aus Süddeutschland, aus Balingen in Baden-Württemberg. Und dort habe ich mich mit Edgar Mayer getroffen. Auf dem Land der Familie Mayer leben rund 300 Rinder. Aber Uria ist jetzt nicht die Rasse, sondern praktisch der Name dieser urwüchsigen Herde. Dass ich mal einen Bullen streich, ganz ehrlich gesagt. <lacht> ist doch gut. Habe ich heute früher nicht gedacht. Ja. Das ist noch kein richtig ausgewachsener Bulle. Aber den, kann ich mir vorstellen, kann man wahrscheinlich <lacht> bei dir ausstreichen. Bei all dem Schiener kommt es ja irgendwann immer an den Punkt, wo stehen wir ja, müssen.
3: Wir haben im Jahr über 100 Kälber. Das heißt, jedes oh. Jahr werden es 100 mehr und man braucht irgendeine Bestandskontrolle. Auf der anderen Seite müssen wir auch unsere Rechnungen bezahlen. Also so eine Herde, die frisst am Tag für 500, 600 Euro Heu. Wir haben Maschinen, Hallen, das kostet alles Geld und das erzielen wir mit Erlöse. Vom Fleischverkauf und von Wurstverkauf. Und zwischen Fleischverkauf, Wurstverkauf, Erlöse und einem sauberen Kuhleben ist der Tod. Genau. Macht hier anders? Richtig. Wir haben bei uns keine Lebentiertransporte. Also wir fangen die Tiere nicht ein und fixieren sie, sondern wir praktizieren bei uns Kugelschussbetäubung. Das heißt, das Tier, wenn es jetzt irgendwie liegt und schläft, dann schießen wir aus 5 Meter Entfernung auf den Kopf und dann kommt die mobile Schlachtbox angefahren und nimmt es betäubte Tier auf und in der Box wird es dann durch Blutentzug getötet. Das heißt, die Kuh selber hat überhaupt kein die, die, die mag kriegt gar nichts mit, ja. auch die anderen kriegen nichts mit? Wir schießen mit Schalldämpfer und die Kühe können nicht einen Zusammenhang herstellen zwischen dem Tier, wo umfällt und dem Schütze, weil da keine direkte Verbindung ist. Die Tiere können mit dem auch umgehen, weil die haben das noch von Alters her drin dass es einen Wolf gibt oder irgendein Raubtier, wo auch hin und wieder eins rausnimmt. Okay. Also die Tiere können schon mit Tod umgehen. Warum habt ihr hier irgendwann umgestellt? Das war der Bulle Alex, drei Metzger, mein Vater und ich. Und nochmal ein paar Helfer haben versucht, dann in den Anhänger reinzuschieben. Am Anfang mit wenig Gewalt, dann mit mehr Gewalt und dann mit Rohrgewalt und der ging einfach nicht. Der hat am Schluss nur die Füße so rausgestellt und nur noch geschrien. Und dann hat mein Vater damals, da war ich ja noch jung, gesagt, jetzt können wir nicht mehr so weitermachen. Der Metzger damals hat dann gesagt, jetzt betäuben wir ihn einfach auf der Stelle. Und das war halt so ein Schlüsselmoment. Dann hat mein Vater gesagt, ja, wieso machen wir es eigentlich nicht immer so? Dann haben wir den ganzen Stress nicht mit der Verlade. Am Schlachthof muss es wieder ausladen. Und die Tränen ja am Rad, wenn sie von der Herde weggenommen werden. Und, und so ist das gekommen. Schlussendlich müssen wir dann vor Gericht das erstreiten. Und das hat damals 13 Jahre gedauert. Mein Vater hat gesagt, wenn sie uns nicht schlachten lassen, wie er will, dann schlachtet er gar nicht. <lacht> Moderner geht's ja nicht eigentlich im Sinne der
0: Nachhaltigkeit, des Tierwohls und so weiter. Und ich habe natürlich mit dem Leder auch noch ein Produkt, was ihr verkaufen könnt.
3: Geht weg, aber früher war das mal anders, da haben die Aufkäufer nichts mehr bezahlt. Weil unser Leder hat Struktur drin, Stiche Herbe, oder Schrammen, Schrammen genau. Und das sind dann Kriterien, wo das weniger Wert macht. Aber eigentlich ist es ja individuell. Eigentlich müsste es mehr Wert sein, weil kein Leder gleich ist. Da muss man nur mal drauf kommen. <Sie>
0: <Musik> Mittlerweile verkaufen die Mayas die heute ihre Uria-Herde direkt nach Ringsburg. Um das Leder selbst zu konservieren, haben sich die Maas einen Schuppen gebaut. Und dort liegen die heute einige Monate unter voll, voll Salz.
2: Das schaut doch schon nicht lecker aus jetzt, gell? Ja, sagen wir schon weit gekommen. Die schneiden noch nicht? Genau. Dann müssen wir das nur noch zusammennähen. Das Nähen weil jetzt hier einfach mit so Schlaufen ja. die einfachste Art, wie man Gürtel nahen kann. Aber ich könnte auch nur die richtige Sattlernaht sagen. Gehen wir hinten, da liegt das Werkzeug. Die sattlerart also für den Gürtel
0: braucht man es jetzt nicht, aber zum Beispiel für die Scheide fürs Lieblingsmesser, da macht es richtig was her.
2: Das ist jetzt der Brillnetui. Du siehst, da sind die gleichen Markierungen drauf. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Leinfaden. Da mache ich normalerweise die fünffache Länge abschneiden. Und dann... Wieder mit dem Bienenwachs den Faden einfach nur ein bisschen wachsen. Jetzt brauchen wir zwei Nadeln. Durch das Wachs gleitet der Faden besser und ist geschützt. Ja. Dazu setzen wir uns hier. Das geht einfach besser. Sitzende Tätigkeiten. Sehr gut. Genau. Was ja, haben wir da? Das ist jetzt der äh. Nähkloben. Damit du zwei Hände frei hast. Zum Nähen brauchst du irgendwas, mit dem du das Lederstück festhalten kannst. Ist auch praktisch ein bisschen eine Führung fürs Durchsteher. Mhm. Der Faden sollte gleich langsam auf jeder Seite. Und dann öffne ich nochmal mal mit der Nadel ein bisschen das Loch auf. Einmal durch, Jawohl. auch hier so Schlaufen auf. Ja. Dann gehe ich hier, wo jetzt Platz ist, mit der Nadel durch, wo frei ist. Jawohl. Und jetzt lasse ich die Schlaufe fallen und zick die Nadel fertig durch. Und dann gleichmäßig. Und dann hast du so ein schönes Muster in der Naht. Daran erkennt man dann eine gute Sattlernaht. Wenn sie jetzt auch Lust gekriegt haben, zum Handwerken.
0: So ein Workshop kostet um die 200 Euro und dauert einen Tag.
2: Gibt es denn nicht eine Nähmaschine? Es gibt halt einen Unterschied zwischen Sattlernaht und Nähmaschine. Das liegt daran, wie sich der Faden im Leder praktisch überkreuzt. Da ist die Sattlernaht einfach besser, weil sich eben der Faden direkt überkreuzt. Und bei der Nähmaschine, die macht nur Schlaufen. Also da hakt sich der Faden in der Mitte immer nur ein. Und dann kannst du das Ende immer ganz leicht rausziehen. Und somit hast du halt da eigentlich eine Schwachstelle. Jetzt? Ja, oh, ganz schön. Ja. Danke. Ja, gern. Aber jetzt darfst du mal. Da steh ich genau, hältst du Genau, gern mit dem Finger ein bisschen dagegen. Sowas quasi, Genau. Und jetzt muss die Schlaufe in dem Fall. Muss die dort drüber? Über die Nadel, genau. Und jetzt ziehe ich an. Jetzt sagst du, das reiht sich dann ein in das Nahtbild wieder mit dem gleichen Stich. Ist klar. Der liegt so ein bisschen schräg drin. Und das ist die Kunst, dass er wirklich gut ausschaut. Dann den so. Was hast denn du für ein <lacht> Am Ende geht das im Fluss automatisch. Am Ende
0: geht es dann im Fluss. das muss man schon ein bisschen üben, gell? Also, ja, ist ja nicht, gell? also ein bisschen eine Übung. Das geht eh schon gut. Ja. Handwerk, gell? Deswegen kostet Handwerk auch immer ein bisschen
2: mehr. Ja? ja, das stimmt. Da steckt einfach viel Zeit drin und das Material ist natürlich danach entsprechend nicht das billigste. Jetzt haben wir Black gesagt: Ich kann eine Lederhosen kaufen für
0: 1500 Euro und ich kann eine am Bahnhof kaufen für
2: 150 Euro. Das stimmt auf jeden Fall. Du merkst es halt an der Haltbarkeit meistens, dass die billigen Sachen dann wirklich schnell kaputt gehen und das liegt oft so, dass einfach ein Spaltleder hergenommen wird. Spaltleder? Ja, genau. Das darf dann auch echtes Leder heißen. Da ist ja dann oft das Lederwappen drauf. Aber ist halt eigentlich das Schlechteste von dieser ganzen Rinderhaut. Und da fällt dir dann das, was hier die glatte Außenseite ist. Das nennt sich der Narben oder das Oberleder. Und übrig bleibt einfach nur das drunter, die relativ losen Fasern. Das ist dann der Spalt. Und wie mache ich das, dass das einigermaßen hebt? Also, das wird dann nur beschichtet. Dann schaut es aus wie 1A-Leder. Und am Ende siehst du das beim neuen Produkt nicht, sondern du merkst nur, dass es einfach schnell kaputt geht. Leder ist dann in dem Sinn nicht gleich Leder, oder? Ja, genau.
0: auch an der Donau. Weiter flussaufwärts haben Jonas und Christoph dann einen passenden Betrieb gefunden, die Gerberei Renz. Hier gegründet 1888, ein kleines Familienunternehmen. Für die beiden Regensburger war wichtig, dass der Weg ihres Leders kurz und transparent ist. Vom Hof in Berlingen reisen die Tierhäute 50 Kilometer weiter nach Tuttlingen, zu Vater und Sohn Renz.
4: Hier sind wir jetzt in einer Wasserwerkstatt. Hier fängt der ganze Prozess für uns an mit den Rohhäuten. Das sind ja die rohen Häute, die von draußen reinkommen Genau, die kommen hier ins Fass, werden gewaschen, enthaart und so weiter, dass man die in die Gerbung bringen können. Eine Waschmaschine eigentlich, oder? Genau. Wir verwenden rein natürliche Produkte. Von dem ersten Prozess, welcher hier stattfindet, über die Gerbung bis zur Fettung, alles rein pflanzlich. Wir benutzen keine Chemikalien, die da gefährlich sind für Abwasser oder Mensch. Heit und schon immer und auch äh, in Zukunft? Schon immer und wir werden es auch immer so machen. Wenn wir das nicht mehr machen können, dann hören wir auf. Dann lassen wir das Fass entflotten. An sich das vegetabile Gerbe gibt es ja schon Jahrhunderte. Es gibt nicht mehr viele. Die meisten Gerben mineralisch, synthetisch. Und die vegetabile Gerbereien, die sind viele verschwunden. Jetzt sind wir an dem eigentlich Gerprozess angelangt. Die rohen heute die wir hier gesehen haben, bearbeitet haben, kommen jetzt hier in die Gerbgrube. Da konntest du einfach rein, Na ne? ja, 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 logisch. Der pflanzliche Gerbung. Das heißt, Das ist Wasser mit klein Baumrinde sozusagen. Das ist der Gerbstoff? Das ist der Gerbstoff. Und der macht mit der Haut jetzt was genau? Der gerbt die Haut. Eine rohe Haut, die ist ja sehr empfindlich. Die verrottet schnell, wenn man sie nicht behandelt. Das Gerben, das stabilisiert die Haut. Heißt, der ganze chemische Prozess, was da stattfindet mit den pflanzlichen Gerbstoffen. Und dadurch verhindert man dann, dass das Leder, was nach der Gerbung kann man so eine rohe Haut dann Leder nennen, verschimmelt oder verfault. Wie lange muss da drin sein? Das variiert, ein bis zwei Wochen. Dann ungefähr. ist es erst ein Leder. Dann ist ein Leder. Davor war es immer eine Rohhaut. Gut, dann hängen wir sie wieder ein, wieder rein. Und sind sauber. sind auch sauber. Sind auch ja. Insgesamt
0: acht bis zehn Wochen kümmern sich der Johannes Renz, Gerber in fünfter Generation und sein Vater, der Christoph, darum, dass die heute nach den Wünschen der Männer aus Ringsburg
4: bearbeitet werden. Jetzt sind wir bei der Trocknung des Leders, kurz vor der Fertigstellung sozusagen. Die kommen jetzt direkt aus der Fettung. Also
0: Gerberei muss ja schon ein bisschen auch zum Produkt
4: passen. Ja, ja, logisch. Also wir als Gerberei sind jetzt spezialisiert eben in Orthopädie und Gürtelleder. Aber viele Gerbereien sind natürlich auch auf Automobilleder, Möbelleder spezialisiert. Die gerben dann anders. Die gerben dann auch mit Chrom, mit Syntanen. Und der große Unterschied ist auch, dass sie die Oberfläche zurichten. Mit Pigmente, mit Kunststoff sozusagen. Dass es halt ihre physikalischen Eigenschaften erfüllen, heißt eine Lichtechtheit, dass das Leder nicht ausbleicht, wenn das Auto in der Sonne stehen lässt. Oder dass es keine Knicke im Leder gibt, wenn man sich draufsetzt. Wenn ein Kratzer in der Haut ist, der wird dann kaschiert. Aha. Ah, es gibt nichts Schönes als so ein guter Ledergeruch. Es ist ein schöner, voller, warmer Geruch, sag ich mal. Was ist Leder für dich? Ein schönes Leder für mich ist ein naturbelassenes Leder. Wo man auch Merkmale sieht auf der Haut, dass die Kuh mal sich am Baum kratzt hat im Sommer oder dass man einfach, ein wenig die Merkmale des Lebens dann auch wieder findet. Das ist mir wichtig und das macht dann auch so ein Lederartikel, wenn man so eine Tasche oder einen Gürtel in der Hand hat, das macht es für mich dann auch aus.
0: Ah. So, und dann zu guter Letzt reißt das Leder in die Oberpfalz.
2: Bereit, dass wir neue Gürtel machen. Jetzt mache ich einfach nur den Knoten schnell zu. Gut. Fertig, hä? Ja, ja, jetzt sind wir fertig, genau. Sauber. Wirklich gut geworden. Und? Hast du dich gut
1: weggestellt? Ja, grüß Gott, schön. Ja, schön. Die Narben drin, da, der, der Mückenstich. Ist er fertig? Ja, vielleicht noch nicht ganz. Nicht ganz? So, jetzt ist er fertig. Jetzt ist er fertig.
0: Boah, das hört. Da sind wir. Wo waren wir? Da sind wir. Die Sage vom Perelhof. Hoch über dem Mühlbach, eine gute Wegstunde von Braunberg entfernt, steht der Perelhof. Die Bewohner dieses Hauses waren. Gott, ist das langweilig, oder? Das ist also wahnsinnig gut. <lacht> so viele Schiene-Geschichten treffe, gibt es ja gar nicht.